0: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ya conocimos el apego seguro, pero ¿qué pasa cuando nuestros cuidadores a veces están y a veces no están? Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento que estés por acá en esta serie de episodios especiales que estamos dedicando a la teoría de los apegos de John Bowlby. Y antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas o a que me sigas a través de mis redes sociales, a través de YouTube, de Apple Podcasts, de Spotify o de cualquiera de estas plataformas en donde hay información para que recibas una notificación cada que hay un nuevo contenido. Solo como una pequeña introducción, recuerda que los apegos se generan en nuestra infancia con aquellas personas que estuvieron al cargo de nuestro cuidado, llámese papá, mamá, tíos, abuelos, quienes hayan sido con estas personas pudimos haber generado o no estos apegos y que esto tiene mucho que ver con el estilo de apego que generamos en nuestra vida adulta con las personas que nos rodean. En el apego ansioso, los padres o los cuidadores suelen ser inestables en la presencia, ausencia, con sus hijos. En muchas ocasiones reaccionaban de manera adecuada, cálida, cercana, pero en muchas otras se mostraron distantes y despreocupados. ¿Cómo se vive el apego ansioso eh, o ambivalente, que también es conocido así, en el punto número uno del análisis de mantenimiento de la proximidad? ¿Qué tan cercano se mantiene ese niño o esa niña a sus cuidadores? Pues es que a veces papá está y a veces no. Y como a veces está y a veces no, no estoy muy seguro, no estoy muy segura de que pueda contar con él. Yo no siempre quiero estar con papá, yo no siempre quiero estar con mamá. ¿Por qué me duele saber cuándo no volverá o cuándo volverá a estar conmigo? Es como una situación en donde sí quiero tu cariño, tu amor, porque sí quiero estar contigo, pero a la vez me da miedo porque me encariño, se siente bien y de repente te ausentas, ya no estás presente llámese por trabajo llámese por viaje, llámese por enfermedad, llámese porque papá o mamá decidieron irse a trabajar a otro espacio, a otro lugar o a otro país y poco se comunicaron con nosotros, recordemos que hay distancias emocionales y distancias físicas, hay personas que físicamente estamos muy retirados pero emocionalmente muy cercanos o personas que físicamente están aladitos al pero emocionalmente se sienten completamente distantes Aquí en este tipo de apego lo que sucede es que sí están pero no están siempre Sí aparecen pero no se quedan Sí se quedan por un rato pero luego vuelven a desaparecer Lo que hace que este mantenimiento de la proximidad pues, pues no se desee del todo En el segundo punto que es el refugio seguro no siempre cuento con tu apego Apoyo, entonces a veces no te digo de ciertas cosas que me pasan. ¿Por qué? Porque yo he visto que cuando te cuento cierta cosa estás conmigo y me apoyas, pero también he visto que cuando te cuento otras no estás, o dices que vas a estar pero no lo haces, o dices que vas a hacer pero no lo cumples, y eso la verdad es que me hace no verte a ti como un verdadero espacio seguro, me gustaría y me encantaría que estuvieras ahí, incluso en muchas ocasiones hasta me invento conflictos y problemas con toda la intención de ver cómo respondes, si sí, de repente pues dejo caer el plato para ver qué es lo que tú haces, si vas a estar ahí conmigo, si me vas a defender, si me vas a hacer caso o si no lo vas a hacer en este tipo de situaciones, a veces incluso creo que es por mi culpa que no tengo tu cuidado, tu amor y tu protección, hay algo malo en mí, hay algo que no funciona, algo que estoy haciendo mal y que tristemente está haciendo que tú te alejes, es mi percepción. Papá, mamá en su vida adulta tal vez entenderán que tuvieron que salir del país, tal vez entenderán que tuvieron que estar a cargo del negocio, tal vez entendieron o lo supieron porque a final de cuentas la enfermedad no era algo que quisieran, pero iba y venía esta enfermedad y así como venía la enfermedad, pues yo me desapegaba de mis hijos y eso, genera que el niño o la niña no tuviera esta constancia de permanencia, no se le antojara este mantenimiento de la proximidad y no pudiera ver a ese papá o esa mamá como ese refugio precisamente porque a veces cuento con él y a veces no. El tercer punto a analizar es la base segura para poder explorar el mundo y como veíamos en el apego seguro pues la verdad es que yo me siento muy tranquilo, muy tranquila de poder ir y conocer porque sé que vas a estar acá no tanto porque no logro entender muy bien por qué sí a veces estás y por qué a veces no. No sé si tenga que ver conmigo y, y por eso de repente como que intento muchas cosas para tener tu atención y para ver si ahora sí estás y si te preocupas y si haces y me ayudas o con, con qué tiene que ver. Y entonces... Por eso mismo, la verdad es que me da miedo el ir, el acercarme, el subirme a esos juegos, el quedarme en la escuela, el llegar a la casa de la abuelita, porque no sé si cuando yo llegue a la escuela pues tú vas a estar después, o sea, yo no sé si cuando me dejes con mi abuelita ahí me vas a dejar o no, o cuánto tiempo me vas a dejar, yo entiendo que en algún momento me vas a recoger, yo entiendo que en algún momento me vas a alimentar, yo entiendo que en algún momento me vas a proteger, pero no sé cuándo. Entonces, el hecho de explorar el mundo se me dificulta mucho porque no sé si voy a contar contigo o no. Y el punto número cuatro a analizar es la angustia de separación. Aquí los niños, a diferencia del apego seguro... Sí, claro. Joran si se angustian cuando los dejan con alguien más, si sí les causa mucho conflicto porque no tienen la certeza de cuándo, cómo y de qué manera mamá o papá van a regresar y, y a lo mejor yo sí sé que van a venir por mí, o sea, no me voy a quedar con la abuela, sin embargo yo no sé si van a regresar mis papás contentos enojados, con cena sin cena, si van a jugar conmigo o no van a jugar, si les puedo contar de lo que hice o no les cuento, ¿por qué? porque papá o mamá no, no siempre están disponibles. Yo los quiero mucho y obviamente quiero pasar tiempo con ellos, pero yo no sé si te empiezo a contar que mira hice un dibujo y de repente papá o mamá pues están en su celular porque están en broncas o por lo que tú quieras y aunque yo haya hecho algo muy bueno pues lamentablemente eso bueno no fue tomado en consideración pero resulta que cuando llegamos a la casa de los amigos y de los tíos, no hombre, mi hijo, mi hija tiene tres años y fíjate que ya hace y ya pinta y ya hizo y demás entonces como de a ver pero si sí me ves o no me ves o si ¿sí importo pero no importo o cómo sucede y entonces verdaderamente tengo estos conflictos constantes de cómo es que tu cariño llega a mí y por eso me genera tanta angustia el hecho de que no estés, porque si ya me estoy ganando tu cariño, porque si ya me estoy ganando tu atención, porque si ya me estás queriendo, capaz que te vas hoy y ya lo perdí capaz si conoces a alguien más y, y ya lo perdí, capaz si te enfermas otra vez y ya lo perdí, entonces por eso es como, aquí me quedo y me aferro y me agarro y son ese tipo de niños que es como, papá, mamá van a viajar y es no, y se ponen en la puerta, por favor papá no te vayas, por favor mamá no te vayas, porque probablemente esto que estoy viviendo me está gustando así como es, pero siento que si tú te vas, algo va a pasar, algo va a cambiar yo no quiero que te vayas a la fiesta porque resulta que ahorita papá está bien a gusto, mamá está bien a gusto y estamos jugando, pero nada más llega la noche y se va a la fiesta y en la noche ya regresa y como que siento yo que me desconoce no entiendo esos conceptos todavía del alcohol y de las fiestas y demás, pero la verdad es que me causa mucho conflicto porque entonces papá llega y ya llega enojado y eso es lo que no quiero perder, por eso vas a salir, no vas a salir papá, no vas a salir mamá, no te vayas, aquí quédate conmigo porque me da miedo que cambies tu forma de ser al momento de regresar. Entonces, ¿cómo se ve un niño que vivió un apego ansioso o ambivalente? Número uno, vive sin la certeza de que va a poder contar con el apoyo de sus padres o de sus cuidadores. Dos, se preocupa todo el tiempo por no perder ese vínculo con ellos. Tres, piensa que algo malo hace, así que se esfuerza mucho por tratar de ser bueno para poder obtener más de aquello que sí le están dando. Y cuatro, siente que el ambiente es muy hostil, los demás son una amenaza. Ya que me pueden quitar el amor, la atención que yo pudiera llegar a obtener de papá o de mamá. Entonces la maestra del colegio, los compañeros, el entrenador de fútbol, aunque son cosas que sé que tengo que hacer. Pues no las quiero hacer porque probablemente vaya a perder la atención de papá o de mamá. Entonces está el niño o la niña jugando el partido de fútbol, pero su atención no está puesta en el partido. Su atención está puesta en a ver si mamá o papá este, no se van con, con el otro, con la mamá del amiguito, con el entrenador, con la entrenadora, me da miedo. Entonces siempre estoy como muy al pendiente de que no se me vayan. Son niños que están vigilantes siempre de este tipo de temas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de apego en la vida adulta? Número uno, puede generar codependencia. Es decir, necesitas sentirse necesitado. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo que si yo me esfuerzo por ti y yo hago cosas por ti y yo me preocupo por ti, entonces tú me necesitarás y no te irás de mi vida. «Yo voy a trabajar por ti», «Yo voy a esforzarme por ti», tú no tienes que preocuparte, solo tienes que amarme y quedarte siempre conmigo. Tus problemas que ya están por resolverse, hay, hay más problemas, no y hay más cosas, y hay más situaciones. ¿Por qué? Porque necesito que necesites de mí. Característica número dos, experimenta constante miedo a ser abandonado. ¿Por qué? Porque piensa, siente, cree que cualquier cambio emocional en la otra persona, cualquier cambio, llámese escuela, llámese trabajo, cualquier cosa que que pudiera llegar a ser diferente hasta que llegaron unos nuevos vecinos al vecindario, a la colonia, eso ya es un conflicto y eso ya puede ser un problema. ¿Por qué? Porque alguien te vas a encontrar, algo va a suceder, con alguien vas a hablar y tu atención tu cariño, tu tiempo, aquello que me ofrecías, pues ya no va a estar, aquí mucha gente dice, ay yo no estoy pensando que me vayan a abandonar pero cuando ponen a analizarse un poquito es como, es que sí me da miedo perder el tiempo que antes tenía, o sea esa maestría que quiere estudiar mi pareja no, no me gusta, y no me gusta precisamente porque son ocho horas a la semana que le va a dedicar a otra cosa que no es a mí, punto número tres, su valor, eh, su autoestima está definida por las personas que le quieren, por las personas ...que tiene alrededor... ...por ende, está buscando constantemente... ...que las personas se queden... ...y le angustia mucho... ...si la otra persona no está... ...le angustia mucho si sus hijos van creciendo... ...y entonces ya no me quieren tanto... ...le angustia mucho si la pareja... ...empieza a irle bien en el trabajo... ...porque eso supone más compromiso... ...y también supone más conexiones... ...y también supone conocer más personas... ...y eso la verdad es que me duele... ...entonces yo soy valioso... ...o valiosa... Porque tú me quieres, yo soy valioso, valiosa, porque soy esposo, porque soy esposa, porque soy madre, porque formo parte del comité de la colonia, porque formo parte de la sociedad de padres, de familia. O sea, tengo que ser algo o alguien porque eso representa mi valor. Y característica número cinco, se esfuerzan mucho por reforzar que la otra persona con la que están no se va a ir y buscan formas, buscan maneras, no desde el amor y desde el cariño, que es algo que comúnmente haríamos, o sea, yo trabajo en que esta relación funcione porque te quiero porque te amo, porque me gusta verte feliz acá no, es yo me esfuerzo de que la comida esté súper rica porque eso asegura que tú vas a continuar conmigo, yo me esfuerzo de que las relaciones sexuales sean sumamente placenteras porque de esa forma no te vas a ir con alguien más yo me esfuerzo por, por siempre verme bien, por siempre estar bien emocionalmente, porque mientras yo menos pedos mentales tenga, entonces tú vas a estar conmigo. El esfuerzo es constante y a la vez es muy agotador. ¿Por qué? Porque no hay forma en la cual se sientan completamente tranquilos o tranquilas de que la otra persona va a estar para siempre con ellos, bueno el para siempre es por decir, no es, o sea, va, va a ser una relación que verdaderamente funcione, entonces a veces hasta se inventan cosas como, y si yo fuera un gusano y en la otra vida nos topáramos, ¿qué pasaría?, ¿me amarías?, ¿sabrías quién soy?, ¿cómo sabrías quién soy si yo fuera un gusano?, ¿Qué pasaría si yo me muero el día de mañana? O sea, ¿vas a tener otra pareja? ¿Cómo sería esa otra pareja? Pero no es como una pregunta curiosa de algo que quiero saber. Es una pregunta de, a ver, cabrón, ¿qué dices? No para regañarte a ti, no para hacerte mal a ti, sino para ver si verdaderamente te quedarías conmigo, me seguirías eligiendo, o ahí quedaría el asunto y el tema. Entonces hay una constante de preocupación, de observación, de que la otra persona no se vaya, de no perder su cariño de su amor, de estar constantemente esforzándome para que me elijas Para que me amas, para que no te vayas de mi vida ¿Es determinante el apego ansioso? No, o sea, influye más no determina para nada la manera en la que nos relacionamos en los demás te repito, el apego es algo que existió, más no dice y no se asegura que así se tiene que vivir siempre es un estilo que tengo, ¿por qué? porque en mi vida de infante es, es un momento muy importante para mi vida, fue mi primer apego las primeras personas con las que yo me relacioné y resulta que eso me generó este miedo este problema, este conflicto, y ahora en la vida adulta ¿Tengo que actuar de esa manera? No. Si empiezo a hacerlo consciente, este tipo de actitudes, este tipo de creencias, este tipo de conductas, de comportamientos pueden variar. ¿Qué recomendaciones te podría dar sobre el apego evitativo? Punto número uno, ve a terapia. Te va a ayudar muchísimo el poder compartir y el poder observar tu pasado desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque el punto número dos es aprender a perdonar ...y aceptar aquello que papá o mamá o los cuidadores hicieron no siempre los papás tienen las mejores herramientas, a veces tampoco las buscaron, a veces no se dieron la oportunidad de aprender a veces no supieron ni siquiera que sería bueno preguntarle a los hijos cómo se sienten, ¿no? E hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron, esta enfermedad de mamá este alcoholismo de papá o de mamá, esta situación de tener que irse a otro país a trabajar, este tema de yo no hablo tanto con mis hijos pero entrego dinero y entrego amor de otras formas pues son situaciones que tampoco anteriormente se daba la oportunidad como uno de platicar o de ver que también estaba así que te aseguro que en la mayoría de las ocasiones no hubo una mala intención de estar y no estar, de tener una presencia pero después de sentirse esa ausencia o sea no, no hubo esa intención y cuando nosotros logramos empezar a percibir esto y, y a verlo desde otra perspectiva mucho de eso cambia no cambia lo sucedido, pero sí cambia la manera en la que yo lo proceso. Entonces ya no es como la culpa de papá, la culpa de mamá, la culpa del abuelo que estuvo y no estuvo, que me hizo y no me dijo, sino más bien es como ahora. Yo en mi vida adulta entiendo que estas situaciones pasaron, entiendo que no fueron buenas, agradables para mí, pero algo puedo hacer diferente en mi presente. Punto número 3, habrá que aprender a tolerar la frustración de no estar físicamente con las personas que amas, y en muchas ocasiones lo que se hace es lo contrario, es como tengo que estar siempre presente siempre tengo que estar contigo, yo te acompaño, yo voy, yo dejé mi escuela para poder estar contigo yo no voy a mi posada para ir a tu posada, yo no voy a estar con mis papás para poder estar con tu familia ¿por qué? porque quiero estar contigo mi lógica me dice que mientras yo te observe, entonces no te irás Acá tendría que pasar lo contrario. Es como yo voy a entender que tú eres otra persona completamente diferente a mí, que tendrás tus amigos, que tienes tu familia, que tienes tus actividades, que tienes tus responsabilidades y que yo también tengo las mías. Y tolerar la frustración de no verte tolerar la frustración de no nos mandamos mensaje en la tarde porque estamos ocupados, tolerar la frustración de el domingo o el fin de semana, se fue con su familia o se fue con sus amigos y estamos bien. Cuesta al principio por la costumbre que tienes de hacerlo de la primera forma, pero con terapia y el enfoque en el presente cada vez se vuelve mucho más sencillo y llega un punto en donde te sientes tranquilo, tranquila de, ah, mi pareja se fue, ah, qué bueno, que le vaya bien, ah, ya regresó ah, mira, qué padre, yo estaba tal cosa No que estaba haciendo esto para no pensar en ti, sino estaba haciendo esto porque quería hacer esto. Punto número cuatro, deja de ponerle pruebas de compromiso a tu pareja. Deja de preguntarle eso de si yo fuera un gusano. Ya no le preguntes, ¿sí? O sea, ese de me amas, ya no. Yo sé que quiere salir de tu boca. ¿Por qué? Porque de esa manera compruebas que te aman, pero es como, a ver... ¿De qué otras formas sin que yo le pregunte a mi pareja? Yo sé que me ama. Yo sé que me ama porque está al pendiente de mí. Yo sé que me ama porque buscamos tener tiempo para nosotros. Yo sé que me ama porque tenemos una buena comunicación. Yo sé que me ama porque busca tener tiempos de calidad conmigo. Yo sé que me ama porque... Porque lo dice, o sea, lo, lo dice, no, no, me gustaría escucharlo más, obviamente, y es válido que lo pida. Sin embargo, no voy a hacer preguntas para yo comprobar, no voy a hacer preguntas para yo sentirme tranquilo, tranquila. Voy a permitirme ver lo que sí sucede, a permitirme percibir ese amor que sí está presente en la relación. Y el punto número cinco es verte a ti misma o a ti mismo como una persona completa. No eres un objeto de consumo. No eres algo que se usa y que se tira, eres una persona. Este tema de de la noche a la mañana te dejé de amar y te tiré, no, no, no pasa así, somos personas, ¿no? A la otra persona también le importas. La otra persona tiene cierto grado de empatía o mucha empatía que le permite quererte, amarte, apreciarte como otro ser humano, entender tus emociones, entender tus pensamientos o entender alguna parte de tus pensamientos, pero no eres desechable. Así que, no vayas por la vida pensando en cualquier momento me van a dejar. No vayas por la vida pensando en cualquier momento me van a cambiar. Porque no sucede así. No sucede de la noche a la mañana. Porque a veces llega a crearse un efecto de profecía cumplida, ¿no? Entonces, donde yo siempre me tiro al piso y es que tú te vas a ir con alguien más y es que todas las personas son mejores que yo y es que un día ya no me vas a querer. Un día. Yo me voy a convertir en ese gusano y no me vas a encontrar, ¿no? Y, y es tan constante esta situación que uno también termina por no ver ese valor en la otra persona. Lo veía, lo veía y me sentía yo muy bien, pero resulta que de un tiempo para acá mi pareja, a quien ya no admiro, con quien ya tengo muchos conflictos, con quien siempre está diciendo que eh, de seguro me vas a cambiar, de seguro te vas a ir con alguien más, oh, ya, ya no. Esa conexión ya no se dio y termina por cumplirse la profecía que mencionaste de un día me vas a dejar, pues si un día te dejó. No, no porque sea tu culpa, sino porque estas acciones van perdiendo el interés por la persona, por la relación, porque si siempre estamos pensando que me voy a ir o que esto se va a terminar o que me vas a dejar o que me vas a cambiar, pues ya, o sea, ¿para qué seguimos en esto? te repito, el estilo de apego no es una ley, no tiene que estar para siempre en tu vida se pueden aprender a hacer cosas diferentes por favor date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico en donde sea que tú estés hay un o una profesional de la salud mental que pueden acompañarte en el proceso de reconocerte de reconocer tu valor de poder relacionarte de otras formas mucho más sanas si sí, traías ese aprendizaje desde el principio, desde tu infancia pero no tiene que ser el mismo para siempre, así que date la oportunidad si te sientes identificado con esto, recuerda que esta es una serie, vamos en el segundo video, en el segundo episodio, en este episodio hablamos del apego ansioso y en el siguiente episodio hablaremos del de apego evitativo, así que si esto te está sirviendo y crees que le puede servir a alguien más, por favor compártelo con otras personas porque pues es información general que todos sería bueno que pudiéramos saber, conocer, porque nos va a ayudar también muchísimo a relacionarnos de mejores formas. Así que esta información es para ti. Cuídate mucho, pórtate bien y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.